0: E aí vivente, estamos aí de novo, bom dia para você neste dia, veremos aqui nesse dia 18 de dezembro de 2020, onde eu vou te contar mais algumas, algumas coisas interessantes sobre a cidade de Pelotas. E seguindo o raciocínio do outro capítulo, então a, a quantidade de títulos é que Pelotas tinha, então se percebe que na época Pelotas tinha uh, um prestígio gigantesco. É como se hoje assim, ó, o... vamos dar um exemplo, Elton John não viria na América Latina ou no Brasil sem passar no, no Rio ou em São Paulo. Era esse nível na época de prestígio, porque teve muitos títulos. É de pessoas importantes então a gente então porque ela até ganhou esse apelido de princesinha do sul então, e o e os ciúmes dos senhores de cativo de outras cidades né, menos importantes que tentaram menosprezar essa princesinha do sul né, atribuindo características e até adjetivos pejorativos, até se sabe que a, a, a Pelotense em qualquer lugar do país onde vá, ah, é gay, justamente porque eu contei no outro, é, eu não vou ficar aqui ligando sempre o, o, o outro capítulo, então tu vai lá e, e ouve, né? Por que, que a cidade de Pelotas, ela... Tinha o apelido, uh, os pelotenses hoje têm os apelidos. Vai lá ouvir lá, tá? Então, <coughs> uh, então uh, ao se referir ao aspecto cultural pelotense, uh, assim se manifesta uh, assim, uh, como se sabe, teve origem diversa da maioria das cidades rio rio-grandenses Aqui, Uh, se formou desde cedo uh, a civilização caracteristicamente urbana. Nada mais natural que, numa sociedade desse tipo, os valores predominantes fossem os relacionados com as artes, as letras, as ciências. Natural também, né, por outro lado, né, que a cidade se convertesse em centro intelectual e mais em núcleo coordenador das tradições rurais do Estado. Interessante, né? Então, uh, então segue uh, seguindo aqui. O alto nível de vida uh, da primeira sociedade de pelotas constituía, sobretudo, de fazendeiros, charqueadores e comerciantes. Trouxe hábitos requintados, só existentes, só existentes nos grandes centros europeus. Só nos grandes centros europeus da época. Né? Como eu já disse que era a França, que era países evoluídos naquela época, eles iam para cá refinados, educados, formados, elegantes, e o pessoal daqui, como diz o nosso próprio, é, a, nossas, a nossa própria expressão, bagual, os bagual que olhar mas isso aí é um baita, um, né? Então, por isso que se originou o pelotense gay, o pelotense viado, o pelotense fresco. Até contam: Ah, vem um arzinho fresco, quando vem um pelotense se encontrar com amigos rio-grandinos, com amigos da onde for, vem um arzinho fresco justamente por essas características culturais que a cidade de Pelotas tinha. E aí, com o declínio, é, por, por exemplo... na verdade é com a queda né é... para que eu estou errando aqui no meu no meu aqui no meu na minha na minha cola né então ali então a gente pode então a gente pode pode ver aqui né? que a com essas características que ela se ela não se destacava só por aquelas características, mas também pelas culturais, sociais, científica. E também, uh, então com a queda de de deixa eu ver aqui. Então pela queda de Antunes Marcial, que ele era deputado, acabou até se murchando um pouco, né? acabou se murchando um, um pouco a, o prestígio, porque também tinha a ver com política, um pouco, né? Uma cidade forte, que não quer ser, é, que não quer liderar, assim, né? Então, uma cidade forte. Então, com a queda dele, do deputado de conselheiro Francisco Antunes, mas é um dos doadores do prédio, responsável pela Fundação da futura escola, né? que eu também disse. A verba foi desviada para o Instituto Agronômico de Campinas. Né? Veio a ordem central para o encerramento da escola e leilão de seus bens. Né? Então, o leilão não pôde ser levado a efeito porque o leiloeiro oficial negou se negou a prosseguir na sua missão. O governo tentou, até o governo tentou ainda assim instalar a delegacia de polícia em das da escola, tentou botar a escola ali onde a, a delegacia onde era a escola. E aí a gente pode ver que le, o, le, o leilão não foi adiante. O, o, o leilão não foi adiante e então, pela então, foi in, uh, colocar a, a, a delegacia ali no prédio. Foi impedido pela Câmara Municipal e aí. Então, pela bravura do povo pelotense, em 1888, a teimosia e a bravura desse povo fizeram com que se pusesse em funcionamento sua escola pioneira de ciências rurais. Eu me perdi um pouquinho na minha cola aqui, mas agora já... Então, devido à sua identificação com o requinte, a bela princesinha do sul recebeu de suas classes denominantes o exagerado e barroco cognome de atenas do rio grande do sul oh, era uma atenas era na verdade atenas ela foi o que fundou a cultura do ocidente né o que deu aquela aquela força para a cultura no geral, nas ciências, nas artes, é, foi Atenas que deu esse gás para se tornar o que é hoje uma ciência, uma cultura, é, digamos assim, do Ocidente. É, então a gente pode ver... É, foi até meio exagerado, né até esse... esse esse apelido que deram para pelotas na época. E aí... Uh... Então, essa, o, o progresso e cultura e o requinte de pelotas até podem ser medidos também pelo número de periódicos que lá existiram. Então quer dizer que a, que a cidade não se chama princesa por causa das princesas que voltavam de França? Tá bom, tá bom. É isso aí mesmo. É uma, é uma prova histórica. O pessoal vinha todo requintado e os bagual que lá ah, lá vem lá as princesinhas lá. Então, em certa época, a Pelota chegou a ter dez jornais em circulação. O Pelotense fundou-se em 1851. O Brado do Sul foi editado por Domingos José de Almeida. O jornal de Pelotas pertenceu ao jornalista bilingue Carl von Coseritz. O Correio Mercantil, em que trabalhou Simões Lopes Neto, circulou em 1875, a 1915. A opinião pública contou igualmente com o talento de Simões Lopes Neto. O Cabrion e o Ventarola foram jornais satíricos, ilustrados e, finalmente, o nosso grandioso Diário Popular. Diário Popular que até hoje circula, né? que até hoje circulam uh, uh, que ele ainda permanece em Pelotas o noticiador de 1854 a 1868 o investigador o farrapo e o 11 de junho o diário de Pelotas a pátria então até hoje o diário popular funciona isso é um marco em pouquíssimos, em pouquíssimos, vejamos. Em pouquíssimas ferramentas de noticiário de circulação. Poucos fizeram isso. Dá para contar nos dedos. Nos dedos. Dá para contar, né? Quantos conseguiram passar mais de 100 anos? Vamos botar mais de 40. Né? Dá para se contar nos dedos e aí a gente a e a, a, a opinião pública né contou igualmente com uh, o talento de Simões Lopes né? Simões Lopes escrevia para os alguns jornais né também é, 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 é também é necessário a gente assim assim né também é, é atividade editorial Funcionou em Pelotas, uma casa editorial, a Livraria Universal é, de Enchenique e Companhia, que desempeou um papel muito importante na divulgação da obra literária de Simões Lopes Neto, imprimindo os três livros básicos desse mestre do regionalismo. O Cancioneiro Guasca contos gauchescos e lendas do sul. Além disso, a Livraria Universal foi a principal editora do Rio Grande do Sul e lançou outros autores gaúchos como Romangueira Correia, Lobo da Costa, Alfredo Varela, Roque Calage e Araújo Filho. É. Além dos periódicos, podemos citar a Biblioteca Pública em 1875. O Museu Municipal, o Serviço Telégrafo, 1867. O Encanamento de Água, 1871. Aqui não é tanto assim: Encanamento de Água. Não é bem assim, né? Uh, 1871, etc. O que não faltam são exemplos para mostrar a pujança da antiga freguesia de São Francisco de Paula. Lá era uma cidade top. Hoje já. Não é tanto assim sobre o estilo arquitetônico, uma coisa fantástica, né? É, utilizado nos prédios pelo Tense Diz uh, diz, até um diz, Eloísa Assunção Nascimento num período de 10 anos, 1869 a 1879 as edificações urbanas mais importantes a cientistas, no qual se inclui uma certa explosão do barroco. É. A arte importada da Europa, assimilada na província. E aí foi aqui contemplada em seu aspecto utilitário com recursos de construção atípica local, tais como janelas de guilhotina e caixilhos da região que aparece ao lado da torre e fachadas portentosas de abertura encimadas por adornos de sacada com grande ferro fundido de procedência estrangeira e estátua de louçado portuguesas. Era uma coisa fora do comum, né? Uma coisa e aí, seguindo, foi uma arquitetura própria da exclusiva uh, própria e exclusiva da cidade. É possível citar, presta atenção, alguns prédios importantes entre nos anos 1861 a 1879, todos assumindo feição predominantemente de estilo preferido na época. Então, ah, aquela ali tudo era uma preferência, era uma moda. Ah, eu vou importar, não sei da onde, da França ou de Portugal, uma arquitetura que é uma coisa de, de, de demonstração de poder, demonstração de, de, de força, né? Que era o, é o orgulho, né? Os pelotenses ainda têm orgulho de ser pelotenses, de ter aquela cidade, né? Ah, e aí a gente então a... e aí nós vamos lá para a Beneficência Portuguesa né? inaugurada em 16 de setembro de 1861 do qual belo frontispício é um assassinato na verdade os últimos governos só a arquitetura barroca antiga foi, pra mim é uma dor quando eu chego e vejo certas casas. Eu tinha uma dor quando eu passava na frente da casa da banha ali. Uma dor de ver aquilo ca caindo. Né? Então a gente pode de ver que uh... <coughs> existe até uma falha até, no manter ali né? a história. Bom, mas não é isso aí que eu, que eu tô dizendo, tô contando a história só. Então, uh, uh, deixa eu ver aqui, eu me perdi de novo aqui na minha, na minha na minha colinha, né não pensa que eu sei tudo. Eu não sei, eu, eu tenho que buscar. Então, um, em, ela foi inaugurada, a Beneficência Portuguesa, em 1670, do qual, como eu já disse, só resta o Frontier. Em interior da capela modernizou-se a parte hospitalar, reedificada e aumentada. E aí cita a rua Andrade Neves, 915. Residências à praça Coronel Pedro Osório, que pertenceram ao conselheiro Eliseu Antunes Maciel. E aos barões de, de São Luís, aí ambos... Acho que é São Luís aos barões, né, ambos tendo no frontispício, respectivamente as datas de 1871 a 1879, a casa em que residiu a baronesa de Jaraú, a rua 15 de novembro, no 471, construída construída em 1800, deixa eu ver aqui de novo, isso, 1876, está aqui, isso aí mesmo, o edifício da prefeitura erguido entre 1878 e 1871, quando o presidente, quando Presidiu a Câmara Municipal o Barão Luiz. Barão Luiz. Embora o nome do engenheiro Rômulo de Abreu e Silva figure como seu construtor, pelo menos o projeto foi confiado a Isela. Por que, por que não negar? Por que não negar a ela? Por que não negar? Anela sua marca E aí o estilo É o homem E aí o estilo é Aí Podemos até uh, Citar assim Com o mais importante De todos os edifícios da Santa Casa De Misericórdia Iniciado em 1861 e concluído em 1887. E aí a gente pode é, falar muito mais edificações aqui. Também, se tiver algum erro de nome, que alguém possa me corrigir. Alguma coisa que eu falei, tá bom... Então, fica para a próxima. Te liga. Que a pandemia não terminou. E desculpa alguma falha aí, alguma coisa, tá? Mas o amigo aqui se esforça. Até a próxima.